0: En realidad, si tengo que decir que es el hilo conductor soy yo. ¡Ahora! <risa> <abuelo, risa> <abuelo, risa>
1: siempre fue por ahí. Ahora lo que
0: se me canta el orto. Yo <risa> <risa> no, pues, soy el hilo conductor.
2: <risa> <risa> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 12 de La Creatividad Va a Salvar el Mundo. El capítulo más raro hasta ahora.
1: ¿Y por qué es raro, amigo? Contále a la gente por qué es raro.
2: Porque estamos grabando a distancia, es decir, por Zoom. O sea, Blue y yo estamos juntos, pero estamos grabando con un gran invitado, invitado de lujo, a distancia. ¿Y nuestro invitado de hoy, quién es? ¿Quién es? Bueno, era para a que mío. lo respondas. Eh, estás ahí. Bienvenido Ezequiel Rambla, alias Sequi, al podcast. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Un placer participar en este episodio raro.
2: <risa>
1: ¿Raro post-pandemia?
2: Claro. Y además que Sequi vive lejos.
1: ¿Post-pandemia? ¿Sí? ¿Plena pandemia?
2: No, por pandemia. Por. Ah, ok, ok, ok. okay.
1: <risa> Esos son los conflictos del audio a distancia.
2: Eh, pero lo estamos sobrellevando bastante bien, la verdad. Bueno, Seki, primero eh, preguntarte si te querés presentar brevemente. En,
0: tengo, una en idea, segundos. tengo una idea.
2: Tengo
0: una idea. Que me presente Blue.
1: Ok. Bueno, Le sí tiro que, la pelota. Le tiro la pelota.
0: Y de paso escane,
1: escaneo. ¿Te das escaneo cuenta, ¿De cuenta la creatividad de este invitado, por favor?
0: De paso escaneo bueno. qué piensa de mí.
1: Mira amigo, yo te cuento, este podcast por si no lo habías escuchado, se trata de creatividad, por lo que nosotros tenemos en nuestros invitados gente muy creativa, así claro. que si está invitado es porque yo considero que es una persona altamente creativa, claro. y porque tiene una trayectoria en cuanto al arte muy eh, amplia, y ahí iba una pregunta amigo, que es saber eh, de, de lo que vos te, te identificás, o el arte que estás haciendo, o qué es lo que más te representa, para que te conozcan. Ok. Eh, no, no sé si me considero artista. ¿eh?
0: Yo, yo no, me defin, no me defino como artista. ¿Creativo? Creativo sí. Me considero una persona creativa, pero como una, como una forma de ser, ¿no? Pero independientemente del arte. Ah. O sea, okay. La creatividad se la puede aplicar en
2: todo totalmente ese es nuestro primer capítulo bueno
0: por eso eh, sí sí me considero una persona creativa no un artista no un artista si bien sí aplico la creatividad a algunas disciplinas como la fotografía el diseño que, que sí que están súper relacionadas con el arte yo no, no sé, nunca me consideré un artista la verdad honestamente Ok. bien
1: igual se trata un poco de eso no como de no, no encasillar solamente a los artistas sino como Saber de que cualquier persona puede ser creativa en cualquier eh, actividad que haga, no sí. solamente es considerarse y a partir de considerarse creativa poder sí. solucionar distintos problemas. Es que sí, sí. Exacto. Y
2: además, además, el otro día, esto lo podemos charlar en otro capítulo, pero vi una definición de arte que me interesó bastante. Yo creo que Seki es artista, según esa definición, pero no vamos, no vamos a entrar en eso. Oh. Es Seki no se percibe. Si no, se, si no, se, no si se, se percibe como artista.
1: Si no se percibe, o sea, esa
0: definición ahora implica un spoiler para episodios futuros.
2: Y yo creo que sí.
0: Okay, entonces me la Es que además me la tampoco cuál cuál la tengo anotada
2: Tampoco la tengo anotada acá como para decirte, pero claro, claro, después claro. la puedo buscar de la grabación y te favor. contamos. Por favor. Pero bueno, bueno. me interesa Seki. Creo que. Estoy
1: medio en una con el audio. Es la verdad, sí, pero Blue, bueno.
2: Blue, ahora eh, podríamos grabar este momento para mostrar eh, la situación de audio que está sí, volviendo un poco menos, loca más Blue más porque menos. se escucha a sí misma, me escucha a mí dos veces, pero bueno. No deja de ser eh, una, una
0: solución creativa dentro de todo, dentro de las
2: circunstancias. Digamos, este podcast de alguna u otra forma es, va a salir.
1: Amigo, por Totalmente. eso lo estamos haciendo. Por eso. Eh, ah, por
2: esa. <ríe> Queremos preguntarte, Sequi, también, cómo llegaste al. O sea. Creo que Blue y yo ya conocemos un poco tu historia, eh, que es súper interesante. Y por eso queremos brevemente que nos cuentes, bueno, cómo llegaste a la fotografía, cómo llegaste al diseño, cómo llegaste a, a lo que haces hoy, básicamente, en general.
1: <risa> Te preguntaría,
2: ¿qué hago hoy? <risa> yo
1: yo empezaría por esta pregunta porque realmente... Bien, es verdad, ¿qué haces no, hoy no, hoy? Haces... Pero... Perdón, amigo, eh, pero desde que lo conozco a Seki te juro de que está en una, en otra, en otra. Cada vez que lo veo está en otra creativa, te juro.
2: Claro, siempre inventa algo nuevo.
1: Sí. Eh, pero bueno, ¿qué bueno, estás un, haciendo un,
2: hoy por hoy?
0: Un poco esas son las conclusiones que estoy sacando eh, actualmente sobre mis proyectos. Y es, me estoy empezando a dar cuenta o estoy analizando y pensando mucho al respecto y mm, claramente tengo una tendencia que no me doy cuenta, lo puedo ver en retrospectiva, a empezar cosas, a crear cosas de la nada. Un nuevo proyecto, una nueva idea. Y después no tengo la misma energía para mantenerlo en el tiempo, como para hacer que eso eh, crezca, o etcétera, etcétera, etcétera. Que son, son etapas muy distintas de un proyecto. Y están buenas okay. las dos o las tres, o, o la cantidad de etapas que haya. Pero... Yo estoy identificando cada vez más que mi fuerte, o por lo menos en donde más me, me encuentro aportando lo máximo, es en el momento de crear de la nada a algo, ¿no? Total. Después hago claro. que empiece a, a, a desarrollarse un poco hasta que tome forma. Y una vez que toma forma, automáticamente me pongo en la posición de empezar a crear otra cosa nueva, distinta. Entonces eso quizás Uy. se explica un poco por qué siempre estoy en una y en otra y en otra. Porque hago eso, o sea realmente, no, no me lo propongo me pasa sale,
1: no sé claro, para, Me pasa para eh, mí sí. es muy zarpado eso, lo que está, lo que está diciendo. Yo Amigo, me siento muy eh, identificado. Per, yo también ¿Por qué será?
2: Esperemos que no suceda con el podcast
1: pero eso también tiene como la parte, entre comillas, ¿no? positiva, de, de que te lleva a experimentar un montón de, de cosas y probar un montón de cosas nuevas y así también conocerte más, ¿o no? Es que es eso.
0: Creo que en mi caso, no, no lo sé, no tengo idea, son interpretaciones que tengo hoy que seguramente irán cambiando, pero creo que pasa por, el, por la curiosidad, curiosidad por todo. De repente estoy haciendo un proyecto... Y en ese proyecto conozco a alguien que me abre como un nuevo mundo y es como un uh, nuevo desafío. Eso es increíble. Me meto en eso y empiezo a no sé a pensar algo, a desarrollar algo y voy conociendo otras cosas. Como que voy abriendo puertas y me voy metiendo en puertas, en puertas, puertas, puertas. Y, y, y quiero explorar todo. Y resulta que me interesa más eh, explorar todas las puertas que, que quedarme en una y, y poner viendo el cuarto. ¿Entendés? Sí, total. Por decirlo Perdón. de alguna manera.
2: Creo que en ese. O sea, refiriéndonos a eso, eh, me parece muy interesante que, además de diseño, fotografía y eh, diseño, imagen y sonido, estudiaste derecho.
1: Estudié. Amigo, disculpame, pero no te conocía tanto, ¿eh? yo pero... no sabía esa parte de vos. Te, te faltan varias. Eh... <risa> ah, no, estudia filosofía y estudia coaching. Es que ese, ese, ese es mi.
0: Voy a decir problema, pero. Claramente no es un problema, no, no, es un... no, no sé, no, es un no sé problema. qué, eres, pues no me importa. Y, y si querés volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo llegué al diseño? ¿Cómo llegué a la fotografía? Etcétera.
2: Totalmente. mira
0: yo, yo en el colegio eh, era, era creativo, claramente. Yo me, era muy creativo hasta en las jodas que hacíamos en la clase, o sea,
1: eh, era,
0: era por ahí. Cuando estaba terminando el colegio yo realmente eh, no sabía estudiar. Me, me costó mucho, pero porque me interesaban... Muchas carreras, muchas carreras. O sea, desde biología, filosofía, letras, eh, pero las, las top top, las que más me interesaban eran psicología y publicidad. O sea, imagínate, ¿no? Como mm. todo iba por todos por lados. Eh, sí. Yo no, no quería... Dejar de, de, de entrenar, por decirlo de alguna manera, toda la parte más, más lógica, matemática, etcétera, que, que siempre tuve en facilidad en el colegio. Eh, me iba bien, me, me resultaba fácil. Eh, era, yo sentía que era bueno en eso. Y por otro lado, la parte creativa. Y era, ¿cómo bueno. carajo eh, combino eso a los 17 años? no que, que, digamos ¿Qué, sí, experien sí, 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 ¿qué sí. experiencia del mundo? Te ¿qué, ¿Qué nivel de autoconocimiento tengo a los 17 años para tomar una decisión? A ver, la, la mm, suficiente, negativo, ¿no? Pero, menos pero, menos pero, cinco. La suficiente, pero, pero con, con quizás una creencia de que elegir la carrera marca tu vida, básicamente, para siempre, ¿no? Y, mm. Chile, y, amigo, bueno, puede cambiar bueno, pues esa de concepción hecho. también, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada, empecé a averiguar y llegué llegué a diseño industrial, que no sabía que existía,
1: que,
0: que, que de algún modo combinaba toda una parte bastante técnica, ¿no? toda la parte industrial, de, de la física, de la matemática, de los materiales, etcétera. Y toda la parte creativa, de, de, de la forma, de solucionar problemas, etcétera, etcétera. Y me anoté en diseño industrial. Yo empecé diseño industrial. Hice el CBC en un año. Hice el primer año de diseño industrial. Eh, hice, creo que la, hice la mitad del segundo año de diseño industrial en la UBA. Y Ahí hubo un punto de inflexión tremendo, que fue un viaje que hice a los 20 a los 20 años. Hice un uh -huh. viaje a Estados Unidos, eh, solo. Tres meses a trabajar. A trabajar de, de, de cualquier cosa. Y, y es muy loco esto. Porque de repente... Eh, hablan, estoy hablando del año 2006-2007. Se me, se me cae el sí. documento. Y... <risa> Ah. Estaba hablando, creo que por mail, ¿entendés? Con mi vieja, no, ni me acuerdo. Y me dice, tipo, che, tu hermana. Yo tengo una hermana que tiene un año menos que yo, no es la misma edad, la verdad. Uh -huh. Y me dice, se va a anotar en. Mi hermana estudiaba Bellas Artes en ese momento. Y me dice, se va a anotar en la carrera de fotografía.
1: ¿Te querés, te, an... fotógrafa ¿Te querés
0: anotar con ella? Me dice mi mamá. Tipo, ¿te interesa? Yo, como, ¿qué? ¿Qué es esta propuesta de parte de mi madre? <risa> Y yo le dije, no, no, no creo, no, estoy en otra, no, no, listo, perfecto. Y después me, me quedó el bichito ahí, picante, claro. de la puta madre. Y le digo, ¿sabes qué?
2: Anótame. Anótame. <risa> abrió, abrió una nueva puerta.
1: ¿Y sabes qué? En la biología la también. La carrera.
2: Llegué
0: del viaje, empecé la carrera de fotografía, que era... No te digo full time, pero se cursaba todos los días, 4 o 5 horas por día. O sea, era bastante carga horaria, más la uva. Eh, y me encantó, me encantó, me fascinó. Y dije, me interesa más que diseño, por lo menos industrial. Uh -huh. Entonces le metí como prioridad a la carrera de foto. Y así llegué, de algún modo, a la fotografía. Igual ahora te cuento curioso. Y ahí, eh, como me interesó más la fotografía que el diseño industrial... Decidí cambiarme de industrial a gráfico, pero por un tema de complementación con la fotografía. Yo decía, me interesa más la fotografía, me sirve más, creo, el diseño gráfico que el diseño sí. industrial para la fotografía. Y así fue. Y, mío, y, sí. y terminé laburando más, la verdad, terminé laburando más en diseño que en fotografía. Sí, sí.
1: Y pregunta, entre todo lo que hiciste ya, eh, ¿no sentís como que hay un hilo conductor que de alguna manera, eh, esto no lo hablamos mucho con Gonza, pero este patrón como que se repite entre todo lo que estás haciendo, lo que hiciste hasta ahora? En realidad, si tengo que decir
0: que es el hilo conductor, soy yo. Obvio, obvio, Siempre. <risa> obvio.
1: <risa> Por ahí. ¡Hago oh, lo que se
0: me canta el orto! Yo <risa> soy el hilo conductor. Excelente. Eh, o, eh, o sea, o sea no, no creo que tenga que haber un hilo conductor que, que, que diga que es coherente hacer algo. Si tengo ganas, creo que es, es
1: suficientemente fuerte el hilo. Bueno, pero entonces quizás el hilo conductor es la motivación. Bueno, ¿La curiosidad? Sí, obvio. Sí, sí, sí. sí. O vos. Ah.
2: Es que. Me, me interesa mucho, acabas de tirar una frase que me da el pie para contarte cuál es el tema de hoy y por qué te estamos interrogando sobre tu vida. Eh, me, había, me, había, me había
0: olvidado que había un tema.
2: Hay un tema, hay, hay un tema, tema eh, que lo venimos tratando en realidad, eh, inadvertidamente.
1: ¿Viste qué es el hilo conductor?
2: Que es el detrás de cámara.
1: Muy bien, me encanta.
2: Mm, mm. Queremos hablar hoy de el artista detrás de la obra. ¿no? utilizando esta metáfora que aplica, obviamente, a vos que sos fotógrafo, eh, que es el detrás de cámara, y, y cómo el artista, en cierto punto, forma la obra. O sea, lo que vos haces está marcado por quién sos y justamente el hilo, como dijiste vos, el hilo conductor de todo lo que haces y lo que hiciste, sos vos. <risa> sí.
0: Eh, y acá... Decime, dale.
2: No, eh, primero... <risa> Amo, amo tu historia. Eh, quiero que nos cuentes el dato curioso que ibas a decir recién. Pero antes de eso, también eh, me quedé con algo que dijiste a la mitad del de tema de que querías estudiar 500 carreras o mil <risa> eh, porque te interesaba todo. Y la verdad es que creo que sos una persona brillante en, es, como en esa forma de mirar eh, la vida, el estudio... Eh, el, el no sé lo que uno quiere hacer de su vida eh, de hecho bueno nada o sea es una boludez lo que voy a decir porque vos ya lo sabes pero se lo cuento a la gente que está escuchando yo antes de cambiarme de carrera hablé con Seki cuando estudiaba arquitectura todavía eh, y yo siempre rescato que la conversación que tuve con Sequi fue probablemente eh, la conversación más importante de mi vida porque me cambió totalmente la forma de ver todo sí y me convenció totalmente de lo que quería hacer.
1: Ojo que hay mucha gente que coincide en eso, eh, amigo. No sé si será la carrera de filosofía, no sé, pero... O él. Espero que, espero que en,
0: en varios años esa no haya sido la conversación que te cagó la vida.
2: <risa> no creo, no creo. Por ahora viene para, viene para mejor.
0: <risa> sí, yo, no, yo nunca tuve problema en cambiarme de carrera. Para mí no... Nunca... No, qué sé yo no, no las veo como algo definitorio las veo como algo transitorio no sé, no sé si está bien o mal no sé es como, es como lo veo eh, creo que bo, le, le doy más relevancia a, a, a lo que siento en el momento que a un compromiso que hice oh, entre comillas eh, dos tres años atrás no es, eh, Total. si siento que es por otro lado hago el giro no, no tengo drama. Eh, entonces, pará, te tiro el dato curioso antes, de que, antes que nos olvidemos. Sí, dale, <risa> yo, esto, nunca, Yo jamás me imaginé que iba a estudiar fotografía, jamás, en el colegio. No era una opción. Y yo iba al colegio con una cámara, siempre. Te estoy hablando, yo terminé el colegio en el 2004. O sea, no era, una cámara no era, no, no todo el mundo tenía una cámara digital, o sea, No. Yo iba con una cámara, sacaba fotos, jodía, filmaba en clase, ¿entendés? O sea, yo era muy, muy jodón Ay, en el colegio. Y llevaba una cámara digital, que en ese momento era una super novedad, que iba
2: con, escuchá, disket. ¿Sabés, no, 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 no. ¿Sabés lo que son disket? No, no, no,
1: lo que son disket? Yo los conocí,
2: ¿eh? Sí, lo sé, no creo, no creo que nunca los usé, pero... O sea, sé, la
0: sé. cámara que tenía aproximadamente 1,5 megapíxeles, ponele.. Tenía el tamaño de la 1D de Canon, porque tenía que entrar, tenía que entrar el disquete. En vez de una tarjeta de memoria, como las que conocemos hoy, iba un disquete. Claro. Y obviamente entraban pocas fotos. No tan pocas porque pesaban nada. Entonces yo iba, sacaba fotos. Tengo un montón de, tengo una carpeta con muchas fotos de esa época que yo sacaba. Y yo sentía que sacaba buenas fotos en comparación a, al resto del mundo, de la gente que no sabía claro. sacar fotos, ¿no? <risa> Claro. Y también iba con una filmadora de cassette. Y tengo filmadas las boludeces.
1: estudio en clase, digamos.
0: Escondía la, la cámara, era del tamaño de ponerle una botella de un litro y medio de Coca-Cola para que te enseñara la cámara de filmar. No, y yo la escondía suma, en el buzo y la ponía ahí, filmaba, <ríe> filmaba las clases y le hacía zoom al personal O sea, un pelotudo adolescente, eh. obviamente importante, pero iba con la cámara y filmaba todo. Filmaba tipo blog, ¿entendés? El Año no, 2003-2004. Eh, y nada, y, y me resulta curioso porque nunca, nunca lo vi como algo que me interesaba hacer, lo hacía por, para boludear, y resulta que terminé haciendo cosas eh, de algún modo de ese estilo, ¿no?
2: Total. Seki, acá tengo, tengo anotada una frase eh, que creo que quizás la podés llegar a conocer. Probablemente la conozcas, a lo mejor no te la sepas eh, al segundo. Es una frase de Ansel Adams. Muy bien. Tenés... Sí, si querés la digo, pero quizás ya la sabes cuál voy a decir.
0: No, no sé cuál vas a decir, pero bueno, bienvenida sea una frase de Ansel Adams.
2: A ver... Bien, está relacionado justamente con el tema del detrás de cámara y dice el componente más importante de una cámara está detrás de ella. Sí, debo decir que coincido.
0: ¿Coincidís? Sí, sí, coincido, por supuesto. Eh... Ponés un trípode y una cámara. Imagínate experimento social de los que se hacen virales en YouTube. pones un trípode, una cámara y haces pasar a 500 personas. Obviamente los resultados van a ser todos distintos.
1: Entonces Total. eso
0: ya creo que automáticamente confirma un poco eso. no Es cómo operás la cámara. La cámara está ahí. La cámara no toma decisiones. La máxima decisión que puede tomar una cámara es la pones en automático y te define qué velocidad y qué diafragma para exponer bien, pero después la composición es otra, otra historia.
1: He, ap he aprendido mucho en las clases de fotografía con Seguí, ¿sabías, amigo? Hiciste clases. Yo hice clases Mirá, de fotografía no con
2: eh, <risa> Sí, totalmente. Y creo que digo para salir un poco de la fotografía, ir a, a cualquier ámbito creativo, creo que por así decirlo, por eso me parece, por eso traemos el tema del detrás de cámara o, o del artista eh, detrás de la obra. Porque creo que el artista es superador a la técnica. Independientemente de si es fotografía, de si pintás, de si haces música, las herramientas que uses nunca van a definir lo que haces.
0: Tal cual. O sea, son, son cosas que son. que sí, es, es bastante. Puede, puede irse al carajo el tema, ¿no? Ni idea. <risa> o sea, podemos opinar algo ahora y si lo volvemos a charlar mañana, quizás opinamos lo contrario. Ni idea. Puede ser, total. Eh, sí, 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 yo creo que, que en, eh, la obra nace obviamente en una cabeza. Ojo, porque puede pasar algo espontáneo, ¿eh? puede pasar algo espontáneo que no está planificado y que sea quizás gracias a la técnica. No, no sé, la técnica también es una forma de materializar algo, ¿no? O sea, la técnica total. en algún punto ah. es imprescindible también. Si vos me, 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 me considerás fotógrafo es porque uso una técnica. Si yo me imagino las fotos y nunca las saco, no sé qué sería.
1: Sí, creo que no hay, no hay una encima de la otra, sino como que van eh, por igual, ¿no? O trabajan así en equipo.
2: Claro, y creo que también, a ver, muchas veces eh, no tenemos tanto en cuenta el hecho de que para que un artista realice una obra, o para que, no sé, un fotógrafo llegue a sacar cierta foto, hay atrás todo un proceso. Sí. Eh, personal, creativo, profesional, un montón de cosas que no se ven en la foto, o sea, no se ven en el encuadre, pero están.
0: Absolutamente, absolutamente.
2: Eh,
0: la búsqueda, la, el ojo, el entrenamiento del ojo, el criterio... Eh, hay un montón, o sea, es, es una historia que, que culmina en, es, en esa obra en algún punto. Pero pasa claro. lo mismo en todo, pasa lo mismo en todo, en, en todas las disciplinas, en el deporte, en cualquier cosa, o sea, vos ves solo un resultado, desde afuera ves un resultado. Yo voy al cine veo una película claro y digo, me gustó, o no me claro. gustó, porque si, no sé si se casaron o no, ¿no? <risa> sí. Pero depende también el, el, el ojo que tengas. El ojo, no me refiero literalmente al ojo, sino la interpretación. No, eh, sí. También lo que veas, lo que vayas a ver. Yo puedo ir al cine y quizás, ni siquiera, no me acuerdo si es casaron o no, pero la luz, ¿no? La luz, claro. los planos, la composición, los colores, qué sé yo. Cada uno ve lo claro, que... porque ya empezás a ver todo desde ahí. Sí, pero no deja de ser un resultado, un resultado Sí, mientras más conozcas la disciplina, más vas a poder analizar el proceso, incluso desde el partiendo desde el resultado, proyectando para atrás. Por ejemplo, yo si veo una foto, puedo detectar, por ejemplo, con qué tipo de lente fue sacada. ¿no? Nunca voy a poder llegar hasta la cabeza de la persona. Pero mientras más conocimiento tengas, más puedo ir reconstruyendo o, o, o qué sé yo, eh, imaginando cómo pudo haber sido el proceso. Pero sí, hay mucho de quedarse solo con el resultado y punto, y, y, y no está ni bien ni mal. No,
1: no, nada está bien ni mal.
2: ¿Nada está bien ni sí. mal? ¿Qué? Pero te hago una pregunta. Eh, mm. Dado que estamos hablando justamente de la importancia del de detrás de cámara mm. eh, o el detrás de escena, por así decirlo, ¿cómo te parece, Sequía, a vos que se puede evidenciar más todo eso que hay atrás? Eh, o cómo podemos acercar a la obra, que no, que no quede solo un resultado aislado, sino acercar a la obra el proceso artístico o creativo.
0: ¿Acercarlo te referís a eh, que, espectador. La, que el artista intencionalmente haga eso? O que, o, ¿O que el espectador tenga la curiosidad de profundizar más en
2: la obra? Yo diría del lado del artista en este caso, pero creo que podemos ir por cualquiera de los dos.
0: Es que no creo que, 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 que quiera el artista. En claro, muchos, en yo, yo también coincido en eso. En muchos casos. Porque si no... Eh, o sea, no sé hasta qué punto el artista lo hace por, 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 por él.
1: Y bueno, es un poco lo que hablamos en el capítulo anterior.
0: Sí. Eh, sí. Obviamente no lo sé. No lo sé. Solamente te puedo hablar con mí, por mí y, 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 y creo que tampoco lo sé. Eh, pero qué sé yo eh, no me imagino me parece que ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? estoy pensando me parece que en muchos casos el proceso ter termina siendo solamente el proceso no es la obra son cosas distintas yo creo que por ejemplo vamos cualquier artista eh, de pintura ponele un pintor sí si vos lees eh, la biografía de la persona... Y ni hablar si la conoces personalmente... Y te puedes sentar a charlar un café... Seguramente interpretes eh, mucho más... Del cerebro ese que creó... Esa obra... Y probablemente resignifiques un montón de cosas de la obra... Y, y, y sea mucho más... Rica y profunda la interpretación que hagas de la obra, ¿no?
2: Pero, sí, totalmente.
0: Pero... Pero si, si se espera que eso pase... En cada vez que alguien ve la obra... No sé, tiene que estar el artista agarrándola y contando su vida a cada persona que la ve o distribuyendo una autobiografía en Netflix. Es como que la obra llega a un punto en el que tiene va más lejos que la persona y que el proceso. Entonces, llega un punto en el que eh, no le puedes seguir el ritmo a la difusión de la obra con el proceso para que la gente se entere. Excepto que sea súper ultra famosa y, y también el artista y la gente ya profundice sobre sus procesos, su forma de pensar, sus intenciones, qué sé yo, sus, su, uh -huh. su, sus eh, convicciones políticas, qué sé yo, lo que sea. Ni idea, ¿eh?
1: Para, yo... Dale, dale. <risa> no, es que yo iba a pasar por el tiempo a otro tema que a mí me parece importante cuando nosotros pensamos el título del capítulo del Detrás de Cámara. A mí hay algo que me quedó grabado, para que no voy a escuchar muy bien, pero <risa> me, quedó, me quedó grabado, amigo, y fue cuando yo te conocí a vos, Sequi, que fue en la, en la Escuela de Creativos, ¿te acordás? Sí. Obvio. Bueno, en la Escuela de Creativos, cuando él hizo la introducción de todo lo que sería Influos, para quienes no conozcan Influos, eh, después vayan al Instagram y busquen Influos. Pero algo que me quedó mucho, amigo, fue que vos dijiste que a través de la fotografía o de la edición o de la comunicación más audiovisual, se podía contar también cosas que en ese momento en las redes se veía como todo y que aún se sigue viendo como la imagen perfecta como mm. que hay un montón de otras cosas que no se estaban mostrando en redes, ¿no? Y de alguna manera ese fue el impulso para hacer eh, o para mostrar algo a cámara. ¿Se entiende? Exacto.
0: Buenísimo. Pero mira te lo doy vuelta.
1: ¡Uy, qué gabbro. Te lo doy vuelta.
0: <risas> Influos, el proyecto Influos, nació así. Nació como, loco, estoy viendo en las redes sociales cosas que solamente me, me generan a mí y a un montón de gente que conozco que compare mi realidad con ese resultado, y no tengo idea de qué hay detrás de ese resultado. Y no tiene sentido que yo compare mi vida con una foto, lo que sea. Entonces, eh, eh, surgió de ahí, de me gustaría que se vea el proceso y todo lo que implica llegar ahí. Pero en Influos, mostrar ese proceso no es el proceso, es la obra. La obra de Influos Divulgante. es mostrar ese proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso de Influos? Esa es otra historia. De hecho, yo claro. no, no, yo <risa> nunca, de hecho, yo nunca aparecí. Yo soy más que nunca en Influos la persona atrás de la cámara.
1: Exacto, por eso. Entonces, no, en todo en bueno, caso, es el montón. proceso
0: de Influos no es mostrar cómo en las redes sociales se produce algo. El proceso de Influos es, en todo caso, como yo y otras personas, obviamente, creamos y desarrollamos los proyectos en Influos, que eso muchas veces no se mostró. De hecho, yo, claro. a mí no me conoce nadie en Influos.
1: Tiene, por favor la gente que está escuchando tiene que ir a ver Influos porque es increíble el equipo, la gente y lo que hay justamente detrás de cámara
2: total y si te parece Seki, ya estamos casi sobre el tiempo, así que podemos pasar a los tips finales eh, que quedaron medio en un gris no sé para dónde vamos a patear en este <risa> ya, ya momento ya no sé para dónde pero Acá voy a dejar libertad, que cada una de las recomendaciones que quiera. Sí. Mi recomendación es cada tanto, siguiendo la metáfora, dar vuelta a la cámara. Oh, sí. no, quedarse siempre y no, no quedarse siempre atrás de cámara. Yo creo que está bueno aparecer en la obra propia o, o plasmar algo personal. A ver, siempre va a plasmarse lo personal en la obra, ¿no? Pero mostrar a la persona que está del otro lado.
1: Está, está bueno eso que decís, lo voy a anotar ah, yo tengo el otro tip que me, que me, to, me sonó mucho con el que dijo Seki, eh, que es esto de la curiosidad eh, y ser curiosos y creativos y como no encasillarse en lo que está convencionalmente o tradicionalmente bueno, la carrera es así y seguís así y así y así, o sea, puedes probar lo que sea y puedes alimentar tu creatividad de la manera que sea
2: total, Seki algún tip, recomendación
0: Sí, estaba pensando. Eh, yo, es que hay un tema. Yo no sé cuando ustedes dan el tip, no sé en qué obra estarán pensando o en qué disciplina, ¿no? No tengo idea porque de qué estamos hablando. Un escritor, en, un escritor, en, un pintor, la que quieras un, también. Baila, un bailarín. Bueno, yo un tip que daría es hacer lo que hacer lo que necesites. Hacer lo que necesites en ese momento. Claro. En ese momento, siendo consciente que es en ese momento, ¿no? Yo en su momento, y acá pongo quizás un ejemplo para, para que quede claro, yo en su momento necesité estar 100% atrás de cámara, como en Influos, y, y era lo que necesitaba realmente en ese momento. Y hoy quizás necesitaría otra cosa. Entonces...
2: Hoy, perdón, hoy sí. rescato que estás apareciendo de a poquito... Pero cada vez estás apareciendo un poquito más en tus redes. Y sí, en las
0: sí, sí, sí. No, no, en, ni, no en Influos, Claro, claro. En otros proyectos sí, porque me di cuenta claro. que en esos proyectos particulares podría llegar a sumar esa, esa, esa presencia o que haya una cara, ¿no? Que en, ahora, viendo en la retrospectiva, en Influx rehubiera sumado, sumado rehubiera sumado. Pero en ese momento yo o no, o no lo necesitaba o no estaba listo para hacerlo, ¿no? Y bueno, mm. y, y, y así fue. Y no hay por qué lamentarse, digamos. Es, eh,
1: sí, co como, como otro tip podría ser también el respetar los tiempos de cada uno.
0: Total. Sí. O sea, hay. Ver, y te cierro, pero, pero antes, antes de que cortes, un tip más. Como reconocer que está el proceso de la obra, pero también está el proceso interno de encarar ese proceso. No sé si se entiende. Es como algo previo. Totalmente. Es, lo que estás sintiendo con respecto a ese proceso, todo lo que te da miedo de ese proceso, todo lo que te entusiasma. Entonces, yo creo que si, si, si tuviera que dar un tip yo es reconocer ese proceso que es 100% interno y, y andar, o sea, escuchalo y, y, y cumplir las necesidades que ese proceso requiera. Total. Quizás Me encantó. es inaccesible. No lo sé.
1: Estoy solamente hablando. Me, me, me llega a mí por lo menos, no voy a
2: Ezequiel Rambla, para todos ustedes, uno de los grandes pensadores del arte de nuestro siglo. Ah. Aunque se eh, considere
1: creativo, no artista.
2: Aunque se considere creativo, no artista. Bien, Ezequiel, antes de cerrar, si te parece, te invitamos a compartir tus redes.
0: Eh, bueno. Eh, a ver, las mías personales, si alguien llega a estar interesado, son Ezequiel Rambla, todos juntos, Rambla como la Rambla de Mar del Plata. Y después, eh, Fotix, como suena, fotix.ar, es un proyecto de fotografía. Y bueno, Influos es este otro proyecto en cuestión.
1: Del que hablo. Ambiental. Sí.
2: Perfecto. Social también.
1: Ambiental, social, todo claro, junto.
2: Todo. Eh. Eh, bueno, muchísimas gracias, Seki. Como siempre, les recordamos que si les gustó el podcast, se lo pueden compartir a algún amiga, amigue, amigo, que le pueda llegar a interesar. Y dejamos también nuestras redes, que son arroba ph-gonzalo
1: y... arroba de león.
2: Perfecto, en Instagram. Muchas gracias, Seki, por acompañarnos en este capítulo a distancia, pero... Pero apreciamos nutritivo. mucho. Nutritivo. muchísimo. Y apreciamos mucho que, que te hayas tomado el tiempo y, y el esfuerzo que sabemos que conlleva grabar gracias, de esta amigo. manera.
0: Pero un placer y me, te digo, me estoy para hablar una hora y media más, ¿eh?
1: Pero nos, te digo que nosotros también, amigos, así que olvídate. Nos
2: podemos quedar un ratito. Bueno, muchísimas gracias por sumarse y hasta la próxima.